0: Vous écoutez Pause Santé, le podcast qui vous aide à rester en forme, à prendre soin de votre bien-être et de votre santé avec CCMO Mutuel. Bonjour, je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue et je vous propose aujourd'hui d'aborder les difficultés d'audition avec plus de recul et d'apaisement. Si tout comme nous, nos oreilles elles aussi vieillissent, d'autres situations courantes comme l'exposition à des bruits élevés contribuent à perturber notre audition tout au long de la vie. Des affections qui ne sont pas si rares, puisque l'Inserm estime que la presbyacousie, le nom scientifique de la baisse de l'audition, concerne 6% des 15-24 ans et 65% des plus de 65 ans. À cette perte auditive s'ajoutent d'autres troubles dérangeants comme l'hyperacousie, une hypersensibilité au bruit extérieur, et les acouphènes, dont on parle énormément. Ce sont des sons parasites perçus au niveau de notre oreille, alors même qu'il n'y a aucun stimulus externe. En 2020, des chiffres publiés à l'occasion de la journée nationale de l'audition révèlent que 20 millions de personnes en France sont concernées par les acouphènes, dont 6 millions de manière fréquente. Ces sifflements ou bourdonnements d'oreilles sont extrêmement invalidants et les troubles auditifs sont arrangés parmi les handicaps invisibles avec de forts retentissements dans le quotidien. Car au-delà de la difficulté à entendre ou au-delà de la sensibilité exacerbée aux bruits internes ou externes, ces troubles affectent beaucoup l'état émotionnel des personnes qui les subissent, mais aussi leurs échanges et les relations avec autrui, que ce soit dans la vie familiale ou au travail. Stress, anxiété, irritabilité, pensées négatives, sentiments d'impuissance, tristesse, troubles du sommeil, isolement social sont autant de difficultés rencontrées par ceux qui connaissent des déficits auditifs. Dès lors que l'on constate des changements dans son audition, la première personne vers laquelle se tourner est son médecin ne restez pas dans le déni ni dans l'idée que ça passera. Le praticien établira un bilan auditif qui orientera un diagnostic et une prise en charge appropriée. La médecine ORL dispose en effet de solutions en termes de traitement médicamenteux et d'aides auditives. Mais il existe également des méthodes qui peuvent venir compléter cette approche pour permettre à chacun de gérer cette problématique en toute autonomie et sans avoir la sensation de subir en permanence. En effet, la plupart du temps, le trouble ne pourra jamais complètement disparaître, mais il va devenir supportable. Il s'agit donc d'accepter, de vivre avec, et de garder une qualité de vie optimale et un état d'esprit positif. Car oui, la vie peut rester agréable malgré des troubles de l'audition. On compare souvent le bruit à une douleur lancinante. Aussi longtemps qu'on l'aperçoit, on va focaliser son attention pour faire en sorte qu'elle s'arrête au plus vite. Or, plus on y pense et plus les perceptions augmentent, ce qui dégrade encore plus la situation. En écoutant un bruit, on l'entend, et on entre dans un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Aussi, en complément de la prise en charge O.R.L., le yoga, la méditation, la sophrologie et les techniques de relaxation en général sont d'une grande aide pour se sentir mieux quand « entendre » devient un problème. Ces méthodes aident globalement à gérer le stress, l'anxiété et l'irritabilité. Elles sont susceptibles d'améliorer le sommeil et favorisent des états émotionnels plus équilibrés, de même qu'une atténuation des pensées parasites. Deux axes de travail plus spécifiques vont être privilégiés avec les hyperacousiques et les patients acouphéniques. En premier lieu, le développement d'une capacité d'habituation pour rendre le bruit banal, insignifiant, donc supportable. Ensuite, l'apprentissage de techniques de défocalisation pour oublier d'écouter le bruit. En se faisant accompagner par un professionnel comme un sophrologue, on va acquérir une boîte à outils personnelle pour gérer la situation. Parmi ces techniques, la respiration tient une grande place, en particulier parce qu'elle stimule naturellement le système nerveux parasympathique qui déclenche en nous des états de détente. La respiration consciente est le premier antistress naturel. La respiration apaisante en particulier peut s'avérer très pertinente pour favoriser la défocalisation. Essayez vous-même quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, attachez-vous simplement à ralentir la fréquence de votre respiration. On dit souvent qu'il faut passer à une fréquence de 6 respirations par minute. Rien de plus simple. Inspirez sur 5 secondes environ et expirez de même. Si vous vous sentez tendu, faites durer davantage le temps de l'expiration en allant jusqu'à 8 à 10 secondes. À présent, faites exprès de focaliser votre attention sur le bruit de votre souffle. A l'inspiration, vous l'entendez frotter contre la paroi interne de votre nez. À l'expiration, vous l'entendez glisser au niveau du nez ou de la bouche. Pendant 5 à 6 respirations lentes, ne faites qu'écouter le bruit de votre souffle, le son régulier et doux de votre respiration. Ne trouvez-vous pas qu'il fait penser au bruit du vent ou à celui des vagues Poursuivez tranquillement encore quelques instants en vous laissant bercer par ce bruit. Vous pouvez utiliser cette respiration apaisante toutes les fois où vous êtes agacé, nerveux ou parasité par un bruit, qu'il provienne de l'extérieur ou de l'intérieur, pour aider à défocaliser. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de faire face de manière plus active et apaisée à vos problèmes d'audition. Ce programme vous a été présenté par CCMO Mutuel, acteurs santé citoyen. N'oubliez pas, ces conseils prévention ne remplacent pas l'avis de votre médecin.